0: de Adela Ramírez, a quien la tenemos del otro lado del eh, teléfono. ¿Cómo estás, Adela? Buen día. Alejandro Bauman, te saluda de Radio La Voz.
1: Hola Alejandro, buenos días. Bueno, ¿Cómo? un saludo para tu equipo y la audiencia.
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, estamos en la sexta jornada de concurso en el Colegio Don Bosco, a quienes bueno, agradecemos especialmente que nos haya fa facilitado su polifuncional donde podemos este permitir que los y las aspirantes a, a la titularidad eh, puedan estar cómodos, eh, el día se hace largo, son miles y miles, así que bueno, eh, muy, muy este, emocionados, conmovidos, felices, porque es un trabajo muy arduo que comienza mm. mucho tiempo antes y bueno, que tiene como su broche de oro el día que el docente se adjudica la titularidad o realiza un pase o un traslado optando por una por un cargo que más le
0: convenga. Claro. Eh, no sé si no sé si este, es así, pero la verdad que vi algunas fotografías. Eh, ¿Puede ser que sean este año hablemos de números récord de inscriptos de para concursar, para titularizar, para ascender, en todo caso? ¿Puede, puede ser que, que estemos hablando de, de cifras eh, importantes respecto a la cantidad de docentes que se han presentado a los concursos?
1: no solamente la cantidad de docentes inscritos, sino también la cantidad de cargos a titularizar. Uh
0: -huh.
1: Al momento, en el departamento Paraná, estamos titularizando alrededor de 2.200 cargos de nivel inicial, lo que comúnmente se conoce como jardín, y el nivel primario y sus modalidades. Los maestros de educación física, educación tecnológica, educación musical, artes visuales, uh -huh. y eh, todos, eh, todos ellos, algunos ingresan a la titularidad y otros hacen un pase cuando ya son titulares, pero dentro de la misma localidad eligen otra escuela o hacen un traslado cuando ya son titulares y eligen una, un cargo en otra localidad. Esos cargos van siendo liberados y se ofrecen a la titularidad.
0: ¿Ha, ha habido muchos, ha habido muchos este, traslados en este caso?
1: Hay pases, hay traslados, hay ingresos a la titularidad, por ahí tenemos números que no son exactos porque, bueno, eso será parte del, del conteo final. Mm -hmm. Y lo importante es que quien puede hacer un, un pase, pero fundamentalmente un traslado es aquel docente que deja de viajar, que elige una escuela cerca de su, de su domicilio y, bueno, esto le le da, le da un, una, una tranquilidad, digamos, en su proyecto de vida o lo mismo dentro de la ciudad. Nuestra ciudad es muy amplia, las distancias son, son importantes y puede elegir una escuela que le quede en el barrio o que tome únicamente un solo colectivo o que opte por, por, por otras múltiples razones que, bueno, para eso están los concursos públicos abiertos y que es una decisión política de nuestro gobierno que, que encabeza el contador Bordet de que darle contenido y sentido a los ámbitos paritarios, si bien es cierto la ley de paritarias es vigente en nuestra provincia, pero convocar a los ámbitos paritarios es una decisión política donde no solamente se discuten condiciones salariales, sino también condiciones laborales y, bueno, el acceso a la titularidad, el poder estar en una escuela cerca del domicilio, no tener que viajar, todo esto hace a condiciones laborales. Uh -huh. Y en esos ámbitos paritarios se, se, se debate, se discute, se llega a consensos con los sindicatos docentes, que también tienen representación en el Consejo General de Educación y que también son parte de este proceso como este, y trabajando junto a jurado de concursos de, del Consejo de Educación, a nuestro equipo de la departamental, conformado no solamente por los empleados, por un equipo de concurso que en esta gestión hemos constituido, sino también los supervisores que forman parte de, de este gran equipo de trabajo.
0: Ahora te llevo otro tema porque bueno este, es indudable no hablar nuevamente y refrescar algunas cuestiones que, que tienen que ver justamente con lo que se aproxima. Y es el Mundial, a partir de la semana que viene lo vamos a empezar a vivir, va a jugar la selección argentina eh, en horas tempranas, el martes. Finalmente, ¿cuál es la modalidad que se va a este, este, utilizar justamente para si se van a compartir en las escuelas los partidos, si se van a poder ver, si va a haber clases normalmente? Ya sabemos que no va a haber ni a sueto, ni se les va a permitir ingresar más tarde, eh, las faltas no van a estar justificadas, pero bueno, ¿cuál va a ser la modalidad según lo que ya han diseñado cada una de las escuelas?
1: El Consejo General de Educación resolvió lo que vos bien explicabas, de que el martes hay actividad normal en todos los niveles y, y modalidades, y que bueno, eh, hemos las, las escuelas, eh, todo este tipo de actividades las programan y las diseñan con con antelación, porque justamente es un día de, de clases. Y ver el partido en las escuelas también forma parte de un proyecto que no está desvinculado de lo didáctico o de las materias, como por ahí comúnmente este, conoce la, la familia. Con una motivación tan alta como es un Mundial de Fútbol, nuestro deporte nacional y el más popular de todos, sin dudas, y eh, trabajarlo en, en grupo poder compartir estas vivencias, también es significativo. Y se pueden trabajar todas las áreas, todas las materias, no solo el Día del Partido, desde, desde antes, y de hecho muchísimas escuelas lo, lo están haciendo, porque como decía, se cuenta con la motivación, con el deseo, que es fundamental para el aprendizaje, con la planificación de las escuelas, y una temática que atraviesa todas las áreas del currículum, porque se puede trabajar geografía, matemática, historia, ciencias, eh, artes visuales, educación física. Es una temática que permite trabajar todas las áreas del currículum. Eh, así que bueno, seguramente va a ser un día de fiesta en las escuelas. En las escuelas pasan muchas cosas buenas y apostamos y estamos seguros que esta, esta, esta posibilidad de compartir en grupo también lo va a hacer y con un fin didáctico en este caso.
0: Uh -huh. Ahora, justamente vos hablabas de las cosas buenas que pasan en las escuelas, pero está lo otro, las cosas que tal vez no son tan buenas eh, y que verdaderamente los últimos días hemos tenido aquí, no digo que sea una costumbre, no digo que lo tenemos que naturalizar ni nada por el estilo, pero se han vivido hechos de violencia en dos escuelas puntualmente, una ha sido la escuela de, de la Baxada, otra allí la de, la de Paraná Quinto. Digo, ¿Cómo se trabajó con eso? ¿Cuáles son de alguna u otra manera las... Las la situaciones que bueno que, que terminan llegando a tu, a tu escritorio, a tu oficina, a la departamental.
1: Bueno, nosotros trabajamos con el equipo de supervisores, tenemos un diseño curricular en donde la resolución pacífica de conflictos es un eje transversal, o sea que atraviesa todos los momentos de la vida escolar y además tenemos un equipo que trabaja en consonancia con, con el mismo, digamos, del Consejo General de Educación, que se llama eh, Abordaje de Situaciones Educativas Complejas en el Ámbito Educativo. El trabajo no es únicamente cuando hay un episodio de violencia que tiene que ver con la forma de vincularse, en este caso de estudiantes, que se vinculan de esa manera en otros ámbitos de la sociedad. Uh -huh. Es más, muchos de, de estos acontecimientos, si bien, tiene, si bien es cierto, tienen como protagonistas a estudiantes, pero muchos ocurren fuera de la escuela, sí. a la salida. Esto no quiere decir que la escuela, no, la escuela mire para otro lado. Sí, sí. La escuela lo aborda con el cuidado que hay que tener cuando estamos hablando de menores de edad. Nosotros tenemos este trabajo en lo que significa para nosotros nuestro ámbito de actuación, que es lo pedagógico lo administrativo en algunos casos, pero fundamentalmente lo pedagógico, y cuando estos episodios se judicializan, porque algunas de las familias eh, lo, lo hacen las denuncias, uh -huh. bueno, también este, esperamos los requerimientos de la justicia para responder oficios y demás. Siempre que hay un episodio de estas características, eh, hay un antes y un después en las escuelas. Uh -huh. Por eso también el trabajo... Eh, más a largo plazo en todo lo que tiene que ver con la cuestión de vínculos es fundamental y eh, no es nada sencillo lo que nos toca en el ámbito educativo, pero bueno, nosotros eh, tenemos que trabajar, mostrarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a los jóvenes, de que hay otra forma de vincularse, de que hay otra forma de resolver los conflictos, y la escuela trabaja para eso porque la escuela trabaja para la formación eh, integral de la persona.
0: Se, ¿Se ha visto, Adela, a partir de, del, del retorno a la presencialidad y demás, que estos hechos de violencia, estos episodios en donde todo se, se, se termina dirimiendo con, con una agresión física y demás, se potenció después de, de, de la pandemia y tanto tiempo que los chicos estuvieron con clases, virtuales, pero lejos de lo que es este, los establecimientos y sobre todo esto fundamental que vos marcabas y que creo que es la clave, el hecho de vincularse, de tener esa cotidianidad, día, de grupo, de trabajar como curso, de trabajar como como este nivel.
1: Vivimos en una sociedad que se vincula de manera violenta en muchas circunstancias, en muchos ámbitos de la vida, en el deporte inclusive, que parece un contrasentido, Seguimos asistiendo eh, a cuestión de discriminación. Trabajamos fuertemente en las escuelas, lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Y sin duda, es todo un desafío volver a la grupalidad. Uh
0: -huh. Por
1: eso, y llevándolo al tema del mundial, es importante para nosotros en las escuelas trabajar estas, estas actividades en, en grupo. La, la, la pandemia nos ha atravesado a todos como sociedad y, y sin dudas también a los más pequeños que no cursaron el nivel inicial de manera presencial y que hoy la escuela primaria está haciendo lo que tendría que haber hecho el nivel inicial en cuanto a los hábitos de compartir de esperar el turno, de respetar al compañero, de esperar para hablar de pedir la palabra y en, y en los jóvenes y en los adolescentes este, también, o sea, también tuvo la, 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 el aislamiento esta posibilidad de la virtualidad que nos sirve como complemento de lo presencial, digamos como para eh, hacer un balance de qué nos trajo la, la, la pandemia como aporte. Y sin duda la virtualidad es un gran aporte para poder complementar la, la presencialidad. Así que también es todo un desafío eh, trabajar la grupalidad, trabajar los vínculos, formar eh, ciudadanos para el ejercicio de una buena ciudadanía, que no discriminen, que preserven y conserven el patrimonio, los bienes, lo público, lo que es del Estado, eh, que respeten a sus pares. Y la educación sexual integral es fundamental sí. porque tiene que ver con la afectividad, con el respeto por los otros, con el, 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 el respeto por, por su propio cuerpo, por su integridad física. Eh, la ESI trabaja eh, más que nada valores que tienen que ver con esto, con la afectividad, con los vínculos y con el respeto.
0: ¿Cómo, cómo se termina este 2022 y cómo se proyecta el 2023?
1: Bueno, muy intenso. Eh, no no Puede parecer prematuro hacer un balance, pero... Nobleza obliga a decirlo, estos concursos de titularidad se está rindiendo eh, de manera virtual y destinado a todos quienes deseen acceder a una formación para que luego los que cumplen con los requisitos puedan rendir examen de oposición, ¿Qué es un examen de oposición quienes van a ocupar los cargos directivos en todas las escuelas de todos los niveles y modalidades. Hubo concurso de secretarios, eh, hubo concurso de supervisores, son, son procesos que llevan más de un año, más de un ciclo escolar, titularización de 60.000 horas cátedras, una infraestructura muy, digamos, la, la mirada puesta en la infraestructura escolar, no solo en lo que son reparaciones menores, que es lo que está a cargo de la cuadrilla de departamental, sino también un trabajo articulado con otras cuadrillas, con el taller industrial, con una cuadrilla del Consejo de Educación, con la Subsecretaría de Arquitectura, y obras que ya por el monto y por la envergadura de las obras implican la intervención de otros organismos del Estado, porque se llama cotejo de precios, se llama licitaciones, hay escuelas nuevas, se están construyendo jardines, en Paraná, en Seguí, en Crespo, en Cerrito. Hay secundarias nuevas, como el caso de Brugo, de Sauce Pinto, aquí en Paraná también, escuelas puestas en valor, como la 25 de mayo, aulas nuevas en Paso de la Arena, y bueno, así podría seguir, seguir nombrando muchas. Haber podido sostener la presencialidad todo el año, eso tiene que ver con que, bueno atravesamos la pandemia gracias a una política de un gobierno nacional y provincial que nos cuidaron, que gestionaron la salud, que hay un plan de vacunación, que bueno, también hay que recordar que, que sigue vigente, que hay que seguir vacunándose, los que tenemos que seguir vacunándonos, uh -huh. los docentes han tenido acceso a ese plan de vacunación, los chicos también, muchos materiales didácticos, un programa que se llama A Leer, en el nivel primario eh, un programa de secundaria que se llama Acontecer que tiene que ver con revalorizar los proyectos institucionales y por supuesto la vuelta del programa Conectar Igualdad que ahora se denomina también Juana Manso y que tiene que ver con que cada estudiante cuente con su netbook para las tareas escolares y para tenerla consigo en, en, en su casa así que bueno, alguna de las de las cuestiones que hacen a la política pública que, que puedo mencionarte y seguramente se me, se me escapan otras.
0: Adela, como siempre ha sido un gusto conversar contigo, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos por estos minutos.
1: Bueno, muy amables ustedes, como siempre, y a disposición. Que hasta tengan buen día.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Hasta luego.